0: はい、えー、皆さんこんばんはトムです、えー。本日も入門サイバーセキュリティをスタートしたいと思います、えー。本日は2021年6月3日木曜日22時50分になるところです。えっ、ー、と今日ニュースの前にですね、えっ、ー、とちょっと気になる情報が入ってまして、えっ、ー、とラックという会社皆さんご存知でしょうかもうめちゃくちゃ有名なんですが。知らない方はね、ちょっとホームページなんか見てもらうと、どういう会社か分かるんですけど、実は僕もですね、仕事でですね、以前、ラックからスタッフを引き入れで採用して、セキュリティ関係の業務に当たっていたと、15人ぐらいですかね、15人ぐらいいたんですけれども、会社でラックからエンジニア、来て,くれ来てもらって、えーまあ、チームを作ってたんですが、まあ、そのラックがですね金融犯罪対策サービスを提供する金融犯罪対策センター FC3 というものをです、ね、5月1日に、えー、社内に設置し6月1日より活動を開始したというニュースです。この組織はですね金融機関や資金決済サービス事業者など金融関連サービスに展開する事業者に向けてデジタル面における対策ソリューションの検証や導入支援などを提供するほか関連技術の開発啓発活動などを展開していくということです具体的なところに関してはフィッシング被害やな、えー、りすまし被害の、えー、防止対策をはじめ、対応素認証の導入など、認証サービスの高度化などを支援するということです。えー、EKYC やですね、FIDO などの、えー、認証サービスにも取り組むということです。えー、それとですね、日本サイバー犯罪対策センター、これ JC3 ですね、こちらとも連携すると。えー、最新の金融犯罪手口情報について提供を受けるほか J3 c にはですね対策情報を提供することで金融業界全体に向けて情報を発信していくということですまた新たな技術開発にも取り組むとしておりましてインターネットバンキング ATM における不正取引を機械学習により検知する技術を開発中だということです今後、実証を得て早ければ1年以内にリリースしたい考えだそうです楽、えー、代表取締役社長の西本、えー、氏はですね高度化し勢いを増す金融犯罪に対応するには従来取り組んできたサイバーセキュリティ対策では足りない、えー、関係機関と連携しながら対応していく必要があると説明しています、えー、センター長にはですねこれまで金融機関で、えー、金融犯罪対策に取り組んできた経験を持つ小森氏が着任と。十、えー、数人規模でスタートし技術開発、えー、新技術の開発などで同社内における連携を深、えー、含めると既に30人から50人ほどが同センターの活動に関与しているということです、まあ、こういうあの動きがあるということはやっぱり世の中非常にセキュリティサイバーセキュリティ対策が大事だということと。面やっぱりこういう攻撃が激化しているということではないかと思いますあのラックに仕事をお願いするとまあほどほど高いんですけどやっぱりあの知見がやっぱりあるので非常に安心して仕事を、まあ、あの一緒にあのさせてもらったという記憶があります。ちょっっと1年半ぐらいしか僕はあの途中でで部署を移動になったの一緒に仕事できなかったんですけれどもやっぱりあの話してたりしてもやっぱり、うん、なんて言うんだろう経験の積み重ねそれとあのいろんな情報を持ってますんであの、うん、僕にとってはあの引き込みで入ってきてもらって僕が管,管理者として、まあ、仕事をあのお願いお願いというかまあ指示はしていたんですけれども。僕が本当毎日勉強させてもらったともうほぼ僕のコンサルが15人ぐらいいるみたいなそんな感じでした非常にあの勉強になりましたきっと彼らと一緒に仕事してなかったらここまで情報セキュリティの重要さとかは僕も意識してなかったんじゃないかなって気がしますあのまあ自分の運命を変えたまあちょっとオーバーかもしれないですけど考え方を変えてくれた人たちがいる会社ですぜひねあの、興味のある方はあの、ラックのホームページ、ぜひですね、えー、とご覧いただければと思います。はい、えーと、それではニュースからスタートなんですが、今日はの脆弱性の関係は一件来てます。えー、SML 認証ライブラリー、これはラストっていうんですかね、LASSO に脆弱性、ライブラリー依存の、えー、幅広い製品へ影響するということです。でこれはあの ID フェデレーション、えー、やです、ね、シングルサインオンなどの、えー、認証機能などを提供するライブラリラスになりすましが可能となる、えー、脆弱性が明らかとなったということです同ライブラリに依存する幅広い製品に影響があり開発者や利用者は注意が必要ということです、えー、こちらの方はですね、えー6月1日にに脆弱性に対処したとなってます、ね、でちょっと詳しい内容についてはこれホームページ見た方がいいと思うぜ、ね、あの結構ですね細かくあのまあ対応状況があの記されていますのでえー、っとラストの,のニュースそれとあとシスコシスコシステムズ、それと赤米ですね、赤米のテクノロジーズ、赤米テクノロジーズ、こういったところのえホームページを、えー、ご覧いただければと思います。はい。はい、それでは、えー、っと、6月3日のニュースですね、えー。その他3件届いてます。これちょっと心配なニュースですけれども。富士フィルムですね。こちらでランサム被害が発生しているのではないかというニュースですね。顧客サポートや配送などに影響が出ているということです。えー、富士フィルムはですね。同社国内拠点のサーバーが不正アクセスを受けたことを明らかにしました。外部との通信を遮断し、調査を進めています。同社によると、6月1日、深夜にランサムウェアを用いたとみられる攻撃を受けた可能性があることが判明したということです。同社のパソコンにおいてランサムウェアに感染したことを示す示唆する表示があり被害が被害、被害に気づいたということです。同社では影響を受ける可能性があるサーバーやパソコンを停止し、ネットワークを遮断したと。これらの対応により顧客からの電話やメールによる問い合わせへ対応できない障害が発生しており関連会社の配送業務などへも影響が出ています具体的には同社のオンラインプリントサービスフジフィルムプリントギフトやですねオンラインショッピングサイトフジフィルムモールなどでは注文は可能となっているもののサポートを提供できず納期に遅延が発生しています一方写真整理アプリフォトバンクなどクラウド上で完結するサービスに関しては影響は出ておらず通常通りサービスを提供しているそうです。取材に対してですね、フジフィルムホールディングスは、原因や影響の範囲について現在調査を進めていると説明しています。具体的な被害状況についてはコメントを避けているということです。今回の事態を受け、警察へ相談しているほか、経済産業省など、所管官庁などに報告を行っているということです。はい、えーと、富士フィルムもやられましたかって感じですね。えー、っと、6月2日にですね、えー、富士フィルムのホームページに、当社サーバーへの不正アクセスについて、ということで一応、お客様に対する通信障害発生のお知らせということで、えー、短くですね、リリースを出しています、えーまあ、特に今の、えー、話題よりも、えー、詳しいことは書いてないですが、ねまあ、とりあえずあのお,詫びお詫びをしていると深くお詫び申し上げますという、えー、コメントになっています。はいまあ、ちょっとこれあのフォローしていきたいと思います。はいえー、続いて、ですねこれも心配なんですが、えー、とやっぱり出たかという話です。えー、政府のセキュリティ訓練参加者情報が流出、委託先ツール経由でということで、委託先ツールというと、最近話題になっているのが、えー、富士通のプロジェクトウェブです、まさに今回もプロジェクトウェブと。ということでえー、プロジェクト情報共有ツールプロジェクトウェブが不正アクセスを受け内閣サイバーセキュリティセンターにスクに関する情報が外部に流出した問題で、えー、セキュリティ訓練の、えー、参加者情報が含まれていたことが分かったということです、えー、新たに情報の流出が確認されたのはセキュリティに関する情報共有のため同センターが実施した訓練の参加者に関する情報行政機関や民間事業者など90組織170人分の氏名や役職などの情報が含まれているそうですこれうちの会社の人も出てるから漏れちゃってるかもしれない僕も1回参加したことがあるんでいつの分だろう怖いねこれはいで、えー、富士通から、えー、報告を受けにスクでは5月26日に事態を公表これはあのこちらの方でもお話をさせてもらいました、えー、原因など報告するよう同社は求めていたが今回発表した情報について報告を受けた日についてはセキュリティ上の観点から差し控えるとして明らかにしていないそうです今回報告のあった流出情報にサイバーセキュリティ対策に重大な支障を与える情報は含まれていないとしています6月3日の時点で調査は完了しておらず富士通が網羅的な調査を進めている状況で同センターでは原因や再発防止について報告するよう改めて同社へ要請したということです結果的にはまだ調査している段階で原因再発防止策、こういったものは報告できてないということですね。また個人情報のリースが判明した関係者に対してはすでに連絡済みとしており、おじゃあ僕は入ってなかったんだ。ちょっと参加し,た参加してた、ね、仲間に。明日聞いてみようかと昔の仲間に聞いてみようかと思いますが関係政府機関に対して個人情報の流出に関する事実関係や再発防止策などを報告不正アクセスに対して引き続き警戒し監視強化など対策を講じていくということですいつの分の情報が搾取されたかちょっと分かんないですけど3年前ぐらいですかね。3年、4年前ですかね。そこは大丈夫だったみたいですね。はいまあ、ちょっと心配ですね。これ結構、うん、影響大きいのかもしれないですね。はい、こちらも、えー、とフォローしていきたいと思います。はい。え今日最後ですね。えー駐車場使用料納入通知書をご送付したと神奈川県県営住宅でということです、えー、東急コミュニティは神奈川県より指定管理を受託する神奈川県県営住宅において駐車場使用料の納入通知書の一部を誤った宛先に送付したことを公表しました同社によれば駐車場使用料に関する納入通知書を誤った宛先に送付するミスがあったということです。5月21日に駐車場利用者より通知書の宛名が間違っているとの指摘がありご送付が判明したということです5月19日に送付した176件のうち6月2日の時点で28件のご送付が判明しているということです通知書には駐車場の利用者の氏名住所駐車場使用料などが記載されていたということです同社では対象となる利用者に対して訪問や電話を通じて確認を行いご送付した通知書を回収したということです神奈川県や国土交通省へ報告プライバシーマークの認定を受けており日本情報経済社会推進協会これは JIPDEC っていうやつですねに対しても報告を行っているということですあのご送付だけでここまで影響出ちゃうんですねこれ。ちょっと僕もし知らなかったんですけど、うん、このパターンだと神奈川県国土交通省日本情報経済社会推進協会というこの3つに報告しないといけなくなっちゃうんですね知りませんでした結構まあご祥事だったらと思ったんですけどやっぱりみんな個人情報が載っちゃってるんでみんな事故になっちゃうんですねうんまあ、なぜこういうことが起こったのかっていうのが書いてないんですけども、まあてなって基本的にパソコン打ちで中身が中身を確認しないで封筒を入れた、まあ、そういうことなのかな、うん、ちょっとよく分かんないですけどね「誤送付」って簡単に書いてありますけどこれなぜご送付したたかっていうのが知りたいですよね、うん、何を注意すればこういうことがなくなるのか。逆に言うとな、何をするとこうなっちゃうのかということですね。何が抜けるとということですね。うん、はい、あのこういったあの業務を、えー、に携わっている方は注意していただければと思います。はい、えっ、ー、と本日ですねお伝えするニュースは以上です。はい、えっ、ー、と昨日ですね宿直だったんですけど。ちょっっとあんまり寝れなかったですね夜中にシステムが発砲したりとかですね、まあ、ちょっとトラブルがあって結局夜中にベンダーがかけ駆けつけて、まあ、朝までなんやかんやいろんなことしてたら、まあ、勤務時間がまたスタートして、えー、夜までですね働きづくめでいました。まあちょっと忙しい忙しいって言ってますけどちょっと人事異動があってまあ若手が入ってきてくれて僕の部下じゃないんですけどね、うん、同じグループに若手が入ってきてくれてまあその若手はあの昔はさらにあの若い時に10年ぐらい前に僕の隣で仕事してくれた。だったんですけどまた帰ってきてくれたので本当にありがたいなと思っていて、えーまあ、今少しだけ、えー、仕事を手伝っっててもらってます、まあ、ちょっと僕の後継者はまだあのいないんですけれども<笑>なかなか引き継ぎも難しいので5年ぐらいかかっちゃうのかないろんな仕事をしながら教えるとなかなか紙だけでは経験値が伝わらないので。早く後継者を連れてきてほしいんですが僕が連れてくるわけにいかないんでまあ幹部にお願いしてちょっと人をあてがってもらいたいなと思いますね実際自分がそれで楽になれば教えて楽になれば本当にハッピーなんですけどねもうあとはもう若い人たちに任してもう年寄りはぐちぐち言わないようにして。サポートしていければと思いますもうなんかそういう年になっちゃったんだなーって今しみじみ思いますねえー、っと今年で、えー、勤務して今の会社入って25年に新卒で入って25年になります今年結構頑張って働いたなって思いますねこんんななに長くいると思わなかったんですよね実はもう,もう絶対やめると思ったんですけどね。いやもうな,なんでここに入れたんだろういたんだろうってしみじみもうほんとやめる3回ぐらいやめるギリギリまでいったんですけどねなんかふ踏みとどまったというか2回はですね辞表を書いたんですけど。まあ、受け取ってはもらったんですけどちょっとあの時は辞めれなかったんだろうなっていうのが一回あってあの25年も働くともうなんかいいかなこれ以上働かなくてもって思う瞬間が最近多々あってあのもともと何したかったんだっけって学生時代何を目標にしてたんだっけなと思,思い起こすことがあって実は僕体育の教師になりたかったんですね体育の教師になりたかったんですけど、まあ、ずっとスポーツやってたんでちょっと行った大学があの体育の教師になれるような大学じゃなくて社会科とかそっち系だったんですよね学部が。でそれは嫌だなと思って教員になるのは諦めたんですけど、まあ、もちろんあのたんですけどもちろん教育実習にも行ったんですけど結局諦めちゃったですねで今になってですね、まあ、今もスポーツに携わっていてあの指導者として、まあ、指導者としては大したことないんですけど、まあ、指導してる立場なんですけどああやっぱりなんか教員になりたかったなって今しみじみ思ってですね諦めてしまったことがそもそも間違いなんですけれども今あの部活の,あの外部指導員とか部活補助員っていうんですかね部活指導員か外部指導員部活なんとか院となんかそういうなんか仕事もいいなと思ってんですね最近。会社を起こっぱそういうことをしてもいいかななんてふと思うんですね家族はきっと怒ると思うんですけどなんかやり最後やりたいことをやってまあ隠居したいななんて最近つくづく思いますね、まあ、今の仕事を続けても、まあ、先は見えてますしねそれであればなんか意味のある、まあ、今の仕事意味ないわけじゃないんですけどやりがいはあるんですけど。自分が本当にやりたかったことをもう一回見直してチャレンジしてみたいなって気がします。40過ぎた時にあのちょっと勉強したいなと思ってもともと文系なんですけど、まあ、大学の理工学部の研究室にコロナが蔓延する直前まで、えー、在籍させてもらって。機械工学であったり情報工学制御工学こういったところを学ばせてもらって非常にありがたかったなとやっぱ勉強若い大学生と一緒に勉強してなんかおっさんがいると思って気持ち悪がられてましたけど最,最初はまあなんか物好きな全然勉強もできないおっさんがいるって最後みんなにあのかわいそうがられて。色々勉強して教わったりしてなんかそういう経験っていうのもまあちょっとコロナがなければもう一回復学して勉強したいなと思ったんですがなかなかちょっとそういうわけにいかないんで研究室が使えないような状況だとちょっとなかなか勉強しづらいなっていうのもあるんで。まあ、大学も社会人になって大学も結構行ったんですよねだから今の大あ今っていうかこの前まで行ってた某大学は5個目だったんですよねいろいろやりましたいろいろ勉強しました行動心理学とかあとは社会人に入った時に僕はちょっとあの経済学をちゃんと学んでなかったんで。まあ、マクロ経済学とミクロ経済学を学んでちょっと経営系だったんでちょっとあんまり経済とかあんまりなんか真面目に勉強してなかったんですね。うん、あと、うん、一回あのちょっとやっぱり体育の先生になりたいなりたいというかなりたいなと思って20代後半に体育、まあの勉強をして結局、まあ、それは夢も叶わなかったんですが。まあそれで、まあ、今の今ていうかこの前まで行ってた大学ということでいろいろ勉強はしてたんですけどまあなんせ学生時代全然勉強しなかったんでしょうがないですね。もうちょっとやっ,てやっとけばよかったなと思うんですけれどもどうしてもなんか言い訳なんですけどスポーツずっとやってたんででまあプロになりたくて海外でもちょっっとやっててダメで日本に戻ってきて今の会社に就職して今の会社も1社だけしか受けてないんでよう受かったなと思ってですね就職バブルがはじけてもう就職氷河期みたいな時だったんですけどねまあ1社だけ受けようかなと思って1社だけ受けたらまあ運よく受かったと普通の人だったらこんなとこ受けないだろうな入れないだろうなと思って。受けてみたんですけど、意外になんか物好きな人が取ってくれてですね。まあ、ここまで25年働いてこれたと。まあいろんなことありましたけどね。うん。まあ、もうちょっとしたら、えー、自分の身体も考えようかな。なんて思ってます。はい、すいません。雑談長くなりましたが、なんかちょっと愚痴愚痴っぽくもあり。なんか？すいません。はい。じゃ、今日はあのここまでにしたいと思います。それでは皆さん、あと1日金曜日頑張って乗り切っていきましょう。はい、それでは皆さん。お疲れ様でした。おやすみなさい。